0: nam um. xin
1: chào mọi phật rồi chúng chiều nay chúng ta sẽ học tiếp sáng chúng ta đã học hết cái hạnh viên mãn bình đẳng thanh tịnh tất cả pháp trí phương tiện bình đẳng thanh tịnh tất cả trí nguyện hồi hướng bình đẳng thanh tịnh Tất cả thần thông, cảnh giới, bình đẳng, thanh tịnh. À, chúng ta sáng như đã học xong tới tất cả các pháp, trí, phương tiện, bình đẳng, thanh tịnh rồi. Tính à, khi mà chúng ta đã nhập cái cả cảnh giới tận cùng của Đạo Lý thì gọi là khắp biết, tất cả các pháp này nó cũng là cái thường tri, thường biết chứ không phải nó là cái vô tri, vô giác nữa. thì vậy là cái cái, cái pháp đó đó, nó có được cái, nó đạt tới cái, 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 cái trí tuệ của tất cả các Pháp thấu suốt được cái cảnh giới như thật, tất cả các Pháp là tới cảnh giới đó. Còn nếu như mà lúc nào chúng ta vẫn còn thấy có một cái gì mà nó chưa có hoàn toàn, nó chưa có trở thành toàn năng, toàn trí, toàn giác thì nó coi như cái hạnh của chúng ta nó chưa viên mãn và cái trí đối với tất cả các Pháp chưa xong. Thấy gì thấy được tới chỗ tận cùng tất cả các Pháp là là Phật Pháp. Và hành này không phải dùng từ thấy mà thâm nhập. Hay là hiển hiện cái cái hiện thực đó Nó không phải là cái thấy và cái bị thấy nữa Tất cả trí nguyện đều bình đẳng, thanh tịnh Lúc này là bắt đầu viên mãn cái đạo quả rồi Cho nên trí nguyện bình đẳng, thanh tịnh Không có cái trí nguyện nào mà không đạt tới cái chỗ bình đẳng Thì cái lúc mà chúng ta có trí nguyện độ sanh đi Ví dụ chúng ta có cái trí nguyện độ sanh thì chúng ta bắt đầu lưu chuyển trong sanh tử để để giúp đỡ chúng sanh quay về với ánh sáng Phật Pháp Thì đó là trí nguyện của mình Nhưng mà cái chí nguyện tới cái, cái cảnh giới gọi là bình đẳng tuyệt đối Thì nó cũng giống như hồi sáng giờ mình nói Tức là cái việc mà lợi sanh đó, nó không có còn lợi gì cứu, giớ, cứu giúp chúng sanh nữa Mà là đạt tới cảnh giới tất cả chúng sanh bình đẳng có nghĩa là ánh sáng giác ngộ đi đến chúng sanh nào thì chúng sanh đó cũng hoàn toàn giác ngộ. Tất cả chúng sanh mà đã được gặp mình trong tam giới này thì tất cả chúng sanh đó đều có cái trí tuệ giác ngộ vượt thoát hoàn toàn. Hay nói khác hơn là tất cả chúng sanh đều thành Phật. Thì khi mà tất cả chúng sanh thành Phật thì trí nguyện của mình mới được viên mãn. Còn nếu còn một chúng sanh chưa thành Phật Thì chí nguyện mình không viên mãn Đây là điều rất là đặc biệt Thành ra chúng ta thấy là Ở chúng sanh tâm Nó cũng là giác ngộ viên mãn tròn đầy Và chúng sanh bên ngoài cũng giác ngộ viên mãn tròn đầy Thì như vậy mới được gọi là Chí nguyện viên mãn Nếu mà bây giờ có một chúng sanh Nó chưa có được giác ngộ Nên thân tâm của mình có một cái gì đó Nó chưa có hoàn toàn Giác ngộ viên mãn Thì chí nguyện mình chưa thành hoặc là chúng sanh bên ngoài, còn chúng sanh chưa thành Phật thì mình chưa thành. Thì thực sự là khi mà chưa Phật thành Phật á, thì chúng sanh tâm cũng như chúng sanh trong Pháp giới mười phương này, lúc ấy liền ngồi đạo tràng thành Phật một lượt. À, thì lúc đó là chí nguyện viên mãn. Đây là chỗ rất là đặc biệt, mà chỗ này ở kinh kinh diệu pháp liên hoa cũng có diễn tả nhưng mà không tới nhiều phải liên quan diễn tả là sao lúc mà cái tháp đà bảo nó hiện thì tất cả các phật phân thân chưa? rõ ràng trong kinh nói là phật phân thân nha, chứ không phải là chúng sanh phần phu phân thân tức là cái thấy biết giác ngộ giải thoát ở khắp pháp giới này hội tụ về và còn chúng sanh ở trong cái pháp hội này thì sao được nâng lên giữa hư không đúng không tức là chúng sanh không còn dính mắt cái chuyện của trần gian nữa cõi người tức là cõi địa ngục ngạ quỷ rồi sanh sanh thì dẹp chỗ khác hết rồi không có còn chỉ còn cõi người và cõi trời và cõi người và cõi trời lúc đó cũng được đức phật dụng thần thông của mình đưa tất cả chúng sanh lên giữa hư không tức là nở cả chúng sanh trong cái cõi nếu mà có trong cái pháp hội đó là không còn chúng sanh nào dính mắt hết không còn dính sanh nào dính mắt hết lơ lửng giữa hư không tức là thể hiện sự vượt thoát rồi thì chưa thôi À, lúc đó thì, thì mười phương Pháp giới thông đồng một cõi giới Phật. Cõi giới Phật đó được thông đồng ở mười phương rồi thì nghĩ là cái gì? Thì không còn là chúng sanh, không còn là người cõi trời, atula, địa ngục, quỷ, súc sanh gì hết mà là, là thành một cõi Phật. Khi thành một cõi Phật rồi thì sao? Thì Đức bổn Sư chúng ta mới bước lên mở tháp ra bảo đó là cái cách diễn tả này, cách diễn tả nó giống giống, giống vậy đó. Thì ở đây là mình gọi là viên mãn chí nguyện của mình, tức là mình đâu có còn lâu nữa thành Phật là không còn cái gì để có thể mà mong muốn nữa. Cái việc đội sanh thì từ đó trở về sau á, không có thành Phật rồi nhưng mà vẫn không hết cái chí nguyện đội sanh. Nhưng mà độ sanh lúc đó nó không thành là chí nguyện nữa. À, cái hồi còn làm bồ tát thì mình là chiến nguyện đồ sanh để viên mãn cái chiến nguyện của mình nhưng mà đến khi thành phật rồi cái việc mà lợi ích chúng sanh nó không có còn là chiến nguyện giống như cái hồi là bồ tát hạnh nữa nó có một cái sự rất là khác biệt tức là thay vì là bồ tát hướng tới một cái cõi nào đó ứng thần tới tới độ nè à, đó là bồ tát nhưng mà đã là phật rồi không có nghề không có hướng tới hướng lui gì nữa hết á mà là nhu cầu chúng sanh cõi nào Đức Phật ứng hiện cõi đó, đó <cười> mới là cái đặc biệt, Nên nó trở thành cái thần thông tự tại của chư Phật. Ví dụ như trong pháp giới này có một vị Bồ Tát đang uh, uh, chuẩn bị thành Phật nhưng mà bị có một cái gì đó nó, 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 nó chưa có chưa có thông thì liền cái ấy Đức Phật khai thị cho vị đó đạt tới cái chỗ tận cùng giác ngộ thành Phật. Mà Đức Phật không có gọi là không ứng quá vậy đó Tại vì Phật lúc nào cũng có mặt trong khắp pháp giới mười phương Do đó chỗ nào chưa viên mãn tròn đầy Thì Đức Phật làm cho viên mãn tròn đầy Nó khác với Bồ Tát đi trong đánh tử độ sanh rất là xa Ở đó mới là cái chỗ viên mãn chí nguyện thành Phật Và Nó có một cái chỗ độ chúng sanh nó khác với Bồ Tát một cách thực thụ à, Có nhiều khi mình đây là mình à, Mình đang thiền định và cái định mình nó cũng sâu Thì à, lúc đó mình chưa có vượt qua cái một cái chỗ hướng kẹt nào đó Thì có khi Bồ Tát tới trợ lực của mình Để cho mình thông qua, mình nhập vào cái định sâu hơn Mình thấy rõ tất cả các pháp hơn Thì à, lúc đó mình nghĩ là cái lực của Phật nhưng mà thật sự nó chỉ là Bồ Tát đức phật không có phải là không biết cái cái việc mình đang kẹt ở đây nhưng mà người có thể giúp mình trong cái duyên thân cận với mình thì đức phật để cho người đó là hồi xưa là à, trong kinh à, ví dụ như đức phật thấy có một cái chuyện của cái ông à, ông gì ông bán bánh bán bánh tiêu keo kiệt Đấy, đức phật thấy cái duyên cũng tới rồi mà mỗi khi Đức Phật thấy biết và muốn độ ai thì Đức Phật phải nhìn thấy nhân duyên người đó với người nào thì Đức Phật thấy ngày xá lợi phát cũng giỏi nhưng mà không phải duyên độ thằng cha này thấy có duyên với ngày một cần liên à, nói một cần liên ông tới đó ông độ cái thằng cha kêu tề đi. thì một cần liên biết dạ vô phật con đi chưa thiêu phụ thì thằng cha này là tự nhiên ngủ một đêm tới sáng thèm bánh bánh tiêu nói thức dậy nói nhỏ nhỏ và vợ nữa nói, nói nhỏ thôi nó lớn mấy đứa hầu nó nghe nhau <cười> thì bà đi chợ mua bộ bột về rồi cái đem lên lầu tôi bà chiên bánh tiêu ăn tự nhiên tôi thèm quá nhưng mà bỏ một vỏ cho kính sách lầu đừng cho tụi nó thấy con cái thấy nó cũng xinh, nó, <cười> nó cũng hao phải không lên lầu hay chồng chiên thôi thì bà vợ cũng làm y ổng cũng biết tánh ông chồng rồi ra cũng chiều chuộng rồi mua bột rồi lên lầu nó nhồi làm bánh đóng cửa thiệt là kỹ chiến bánh tiêu nó vừa phòng lên cái thấy cửa sổ xuất hiện cái ông thầy tỳ kheo giờ ra cái <cười> ông thầy tiền kheo tôi đóng cửa mà sao ông vô được ông nói ủa đâu tối với ta thì không có cái chuyện rồi gọi là cái gì ngăn cản cũng được đó nhưng mà bữa nay tôi, tôi mua bột đủ hai vợ chồng tôi ăn à không có dư để cũng dường không đi về đi nó không được đấy thì Ngươi ăn cái nào, ngươi ăn, ngươi cảm giác cái gì cho, đừng cho ta đứng đây ta chờ <cười> Và vợ ông chiên thêm chảo nữa hết bỏ rồi Rồi bắt đầu là bỏ vô một cái cái rá, cái rổ rồi đó Nói thôi thì à, cúng giường cho con thì, tỳ thì Kheo này cũng ăn, không đi về trước rồi Còn hai chồng mình từ từ ăn sau Cái vả mới thọ đổ vã góc vào cái bánh tiêu gấp một cái nguyên một đống rồi nó dính luôn gỡ, không cách gì gỡ ra hết trơn á. <cười> ông nói rằng, cái vụ này đâu có được đâu, đâu có vụ mà cho hết Cho hết là lấy gì tôi ăn <cười> Ông mới dùng hai cái tay, ông xé mà xé cô không ra nữa Mà vợ gấp gỡ không được rồi, ông dùng tay, ông xé cô không được Ông thấy cái bộ có cái chuyện gì kỳ kỳ đây rồi Nhưng tự nhiên cái nhà tôi đóng cửa mà ông xuất hiện vô được Rồi bánh tiêu mà ông làm cho dính tôi gỡ ra không được là chắc chắn Có chuyện gì là lúc đó ông thức tỉnh rồi Tức là cái duyên, cái Phật đạo ông tới rồi À ra ông thấy có chuyện là lạ cái ông bắt đầu mới dừng lại ông nói à, chắc có chuyện gì lạ hổ mà ông ông tu theo ai vậy? thầy của ông là ai mà ông lại có cái thần thông này, ra vào nhà tôi tự tại ông làm bánh dính được ở ông ra cái ngày một gần Liêng nói thầy sư phụ của ta là đức gotama đang ở rừng ở đang thiếu pháo ngươi có muốn thì theo ta Đức phật sẽ độ cho ông nói, bắt đầu thấy sợ là quỳ xuống đảnh lễ là xin đi theo là đệ tử cúng hết bánh cho <cười> á mang về trước rồi đi theo <cười> đó thì như vậy là ông đi theo và nghe bài pháp đầu tiên ổng chứng quả tôi đầu quan tức là cái thấy có đức phật nói với một người mà rất là rõ ràng là cái duyên chính mùi của họ tới và đức phật sẽ sẽ cho đệ tử tới thì đã có những cái người mà thực sự là đức phật thấy rất là rõ người đó ai độ mới có hiệu quả thì đức phật cử đúng người đó đi Thế thì như vậy là à, có những khi có chúng sanh khóc trong Pháp giới này mà Cái duyên Đức Phật đích thân độ thì Đức Phật mới xuất hiện à Chứ không phải là là lúc nào Đức Phật cũng xuất hiện Mà không phải là Đức Phật lúc nào cũng sai điện tử mình đi Đây là cái trí tuệ giác ngộ của các bậc thánh luôn là như vậy Có nhiều khi là trên cái đường đi khất thực có một người đang đứng chờ để cúng dường Đức Phật Nhưng mà Đức Phật vẫn thấy cái duyên đó của Ngài Sáu Lời Phật Thì là Đức Phật đi tới, đi qua bà đó không thấy đâu <cười> Tới rồi Ngài Sáu Phật rồi tới mới thấy vậy, vậy là cuối đầu xá để cúng dường ngước lên Đức Phật qua rồi Ngài Sáu Lợi Phật đứng dở bát ngay đó rồi phải bỏ vô thôi chứ đâu còn đường nào khác đâu Tức là một vị kheo mà đứng mà dở bát ngay tại chỗ đó là là, là là phải bỏ vô vị đó mới bước qua thì nguyên tắc là thiết thực là vậy đi nguyên đoàn á ví dụ như tới cái bà này thì vị thiền hay là đứng lại bắt đầu mở miệng bác ra à, đợi bỏ vô rồi nó đứng trước miệng xong rồi mới bước qua thì vậy nếu mà bả không bỏ cúng dường vị này thì vị này đâu có bước qua tại đứng đây dở miệng bác rồi phải <cười> cúng cho ngày xá Lại phật rồi liếc rồi thấy đức phật bước kia không có vụ chạy theo không có cái chuyện chạy theo đứng đúng hàng ngũ là đứng tại chỗ đây cúng dường thôi đó à, thì như vậy là khi mà có một người mà đủ cái duyên phải cúng dường cái ngày giờ phút giây đó cho vị nào nữa à, Và nếu mà cúng đúng vậy đó thì cái việc mà phát tâm tu tập của người đó nó sẽ tốt hơn là cúng dường Đức Phật ngộ Cái chuyện này hơi bị khó giải thích đó Đương nhiên là cúng dường Đức Phật là một cái phước báo vô lượng rồi Cả từ sáng tới tới, tới 8-9 giờ sáng mà đứng đó chờ để cúng dường Đức Phật thôi Vậy mà Đức Phật thấy cái duyên ngày hôm đó không phải nhận cái đồ cúng dường của bà thì đức phật đi ngang mà không bao giờ cái cúng giường được có có đây nữa chư thiên cũng chặn lại Nó đó là cái chuyện rất là lạ chứ không phải muốn cúng giường đức phật giờ nào là cúng giường đâu <cười> cho nên là cái việc mà gọi là chí nguyện mà viên mãn thì chỉ có đức phật thực sự chỉ có đức phật chí nguyện viên mãn thôi thì đức phật không còn nguyện nữa mà đức phật để thực hiện cái từ tâm mình để cứu giúp chúng sanh trong Tất cả mọi thời mọi lúc khắp pháp giới mười phương này Nhưng mà nó không phải là cái trí nguyện Nó không còn là trí nguyện Nó không còn là tâm nguyện nữa Mà là trí giác của Đức Phật Thấu suốt hết tất cả pháp giới mười phương Chỗ nào cần cứu giúp kiểu gì Thì Đức Phật xuất hiện cứu giúp kiểu đó Chứ không có còn là là tâm nguyện độ sanh Giống như các vị Bồ Tát Nên nó có một cái khác đó để chúng ta biết thêm à, Tất cả thần thông và cảnh giới đều bình đẳng thì Tới cảnh giới Phật rồi Thì tất cả mọi cái đều rất rất là bình đẳng xuất hiện ở đâu hoặc là biến hóa như thế nào, độ sanh ra làm sao, năng lực cứu giúp chúng sanh như thế nào đó tất cả mọi thứ chư Phật đều đồng nhau không có sót miếng nào và tất cả chúng ta đều có những cái như chư Phật có hết chứ cũng phải là thua Đức Phật nhưng mà có giờ mình chưa có muốn xài thôi <cười> nói giọng ngon vậy, nó chưa muốn xài thôi tại vì thật sự là nó chưa có gì chúng ta chưa có phá phá được cái khăn của, của thân tâm này chứ nếu mà chúng ta phá được chúng ta thoát được cái khăn của thân tâm cái khăn có nghĩa là cái hạn hẹp cái khu biệt của thân và tâm mình á mà chúng ta phá vỡ tức có nghĩa là phá vỡ cái riêng tư ngã chấp mình một cách toàn triệt thì tự động cái khóc đó nó hiện ra thì chư phật cũng khóc mình cũng khóc và tới cái khóc đó nó dung thông dung đồng hết tất cả mọi thứ năng lực thần thông rồi nó như nhau Chứ không có ai hơn ai cái chỗ đó. Chư Phật tử Đại Bồ Tát lúc hồi hướng như vậy Pháp môn tất cả công đức thanh tịnh hoan hỷ Vô lượng công đức đều viên mãn trang nghiêm. Khi mà hồi hướng tới mức độ tận cùng như vậy rồi thì Đâu còn gì để hồi hướng nữa đâu. Tất cả đều thanh tịnh, trang nghiêm Viên mãn tròn đầy thành Phật rồi chứ không còn gì khác nữa. Lúc Đại Bồ Tát hồi hướng như vậy Chúng sanh chẳng trái tất cả ba cõi cõi chẳng trái tất cả chúng sanh cõi và chúng sanh chẳng trái tất cả nghiệp nghiệp chẳng trái chúng sanh và cõi tư duy chẳng trái tâm tâm chẳng trái tư duy tâm và tư duy chẳng trái cảnh giới cảnh giới chẳng trái tâm và tư duy nghiệp chẳng trái báo báo chẳng trái nghiệp nghiệp chẳng trái nghiệp đạo nghiệp đạo chẳng trái nghiệp pháp tánh chẳng trái tướng pháp tướng chẳng trái tánh pháp sanh chẳng trái tánh pháp tánh chẳng trái sanh cõi bình đẳng chẳng trái chúng sanh bình đẳng chúng sanh bình đẳng chẳng trái cõi bình đẳng tất cả chúng sanh bình đẳng chẳng trái tất cả bình đẳng tất cả pháp bình đẳng chẳng trái tất cả chúng sanh bình đẳng mé ly dục bình đẳng chẳng trái tất cả chúng sanh an trụ bình đẳng Tất cả chúng sanh an trụ bình đẳng chẳng trái mé, ly dục bình đẳng Quá khứ chẳng trái vị lai, vị lai chẳng trái quá khứ, quá khứ vị lai chẳng trái hiện tại, hiện tại chẳng trái quá khứ, vị lai Thế gian bình đẳng chẳng trái Phật bình đẳng, Phật bình đẳng chẳng trái thế gian bình đẳng, Bồ Tát hạnh chẳng trái nhất thiết trí, nhất thiết trí chẳng trái Bồ Tát hạnh Đoạn này hay ghê Những người mà thật sự quá có kinh nghiệm cho nên lý luận lý luận trong cái cảnh giới mà đã tới, không đã, 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 đã viên mãn cái 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 hạnh tu rồi, viên mãn cái trí tuệ thần thông rồi, tức là là ở trong cảnh giới của chư Phật, cảnh giới giác ngộ của chư Phật rồi, cho nên cái cách nói chuyện chúng ta thấy nó, nó, nó vượt vượt vượt. Thứ nhất là chúng sanh chặn trái tất cả các cõi hỗn trái có nghĩa là thuận, không thì chúng sanh là đi lưu chuyển trong tất cả các cõi là theo cái chiều mà theo cái chiều tuyến hóa từ phàm phu, từ cõi dục lên cõi sắc lên cõi vô sắc rất rõ ràng, ha, việc tu tập rất là rõ ràng và rất là thuận lợi, rất là thuận tiện để để vượt thoát ba cõi như ý của mình chứ không còn có cái chuyện trống trái nữa và ba cõi tất cả các cõi nước của hống trái chúng sanh khi nào mà ai trong bất kỳ chúng ta ở đây sống trong cõi dục Mà nó không có trái cõi dục Cũng Trái cõi dục thì cái việc ăn, việc ngủ, việc chơi Cái việc ham muốn, việc vui đùa Ở trong cõi này Thì chúng sanh trong cõi này làm sao? thì mình sống vậy Sống vậy nhưng mà không có dính cái như vậy Nó <cười> là không trái đó là phải là cái vui Chứ ở cõi dục của mình khác phàm nữa gọi là ừ thôi khác phàm là nó trái <cười> Đúng không? Chúng sanh ăn thì mình cũng ăn chúng sanh ngủ Thì mình cũng ngủ chúng sanh làm Mình cũng làm chúng sanh chơi Mình cũng chơi chúng sanh vui Mình cũng vui chúng sanh phiền não Mình cũng phiền não Nhưng mà phiền não chúng sanh thì đấm nhiễm như mình Phiền não thì mình vượt thoát Chỉ còn nhiều đó <cười> Khác nhau ở chỗ là không dính rồi Nên nó chơi cái này là phải hòa nhập Cho nên nó thích mặc đồ đẹp Thì mình cũng mặc đồ đẹp chơi Nó cũng thua gì <cười> Không có cái gì chơi là tôi Không có cái gì chống trái hết đó Tức là thuận cái tất cả cái duyên đều rất là thuận mình không có dùng ở đây dùng cái trừ dẫn trái cũng không phải là thuận đâu nhưng mà nó gọi là phù hợp tương ưng khế ứng với tất cả những cảnh những cõi mà mình đi tới thì người đó là người tự tại còn mình đến tới cái chỗ người ta đang nghe nhạc người ta ngồi người ta giật giật cái mình lại đó mình ngồi thiền mình lần chuỗi không có giống ai đâu đó Đúng không có giống thì cũng nghĩa tự nhiên người ca nhạc ta vui gần chết ngồi ở liêm diêm lần chuỗi à thì gọi là mình trái cái chỗ chơi của người ta như thế này là cả ba cõi của ông trái là cõi dục của ông trái mà mình ở trong cõi dục mình cũng không trái mà cõi dục của ông trái họ cũng cảm giác với mình nó rất là thuận hòa họ không chống trái mình họ không hơn thua mình của họ cũng chấp mắt với mình mình nó sẽ chủ động không hơn thua họ không chống trái không chấp mắt rồi nhưng bản thân tất cả những người ở đó họ cũng cảm giác mình là cái người hòa điệu hòa đồng và, và mình là không có cái gì khác họ hết đó chơi vậy thì mới chơi cái này gọi là đồng sự nhiếp <cười> đồng sự nhiếp chơi vậy mới vui chứ tới cỡ này mày ra cái vẻ mình chỗ này tu ra chợ là người ta phải gờ món này người ta coi người ta thích mua người ta trả giá rồi món kia cả giá cứ ra chợ cứ liêm dim dim nhắm mắt ai cho cái gì là nhận cái đó không, không có
0: ngon
1: <cười> đúng không không có ngon ra chợ là phải mua phải lựa phải trả giá đó. và thích món nào thì lựa mua món đó giống như chúng sanh bình thường nhưng mà cái chuyện mình tu là cái chuyện của mình ra chợ ra dáng vẽ người tu mắt đi liêm diêm tay thì lần chuỗi rồi mưu phật phật tử bán cái này cho sư <cười> nghe nó kỳ lắm nghe nó kỳ lắm sư kể sư, sư ra chợ đi giống người đi chợ mình tôi đi cho nó dễ chịu <cười> đúng không? đó là một cái sự thật rồi ra là mình nó không trái chúng sanh mà chúng sanh không trái mình tức là về thánh mà không trái trong ba cõi này là không trái không chứ ví dụ như bây giờ lên cõi trời nhập gì là cõi trời vô sắc là phải nhập định à thì mình định mình chơi với cõi trời không có trái. Anh định kiểu gì tôi định kiểu đó. À, anh vô định như thế nào tôi vô định kiểu đó. Anh ra định thế nào tôi ra định như đó Anh hiện sắc thân thần tướng như thế nào. Tôi cũng hiện sắc thân thần tướng như vậy. Chơi cõi trời vô sắc cũng không trái luôn. À, vô cõi trời cõi sắc, vô sắc không vô viên sứ. Thức vô viên sứ là cỡ nào tôi cũng nhập được hết. nó muốn cái gì tôi nhập cái đó. Thì vậy là một người... Cái cách diễn tả, <cười> cái cách diễn tả này nó rất là siêu đẳng là Từ cái cõi giới chúng sanh cho tới cõi Phật đúng không? Thì vậy là nếu mà dùng cái từ gọi là tu chứng từng cấp, từng cấp, từng cấp, từng cấp á Thì nghe nó khô khan đằng này dụng trừ là chẳng trái Không có trái là giờ anh kia có gì là mình có cái đó Ví dụ như chúng trời đó, là có phước báo như thế nào, y phục là làm sao, ăn uống như thế nào Là người này nếu mà thực sự thâm nhập vào chúng của trời thì sẽ có phước báo, y phục, ăn mặc như thế đó, sinh hoạt như thế đó Nhưng mà nếu thâm nhập là vô cõi trời mà làm vua trời Thì ra cái vẽ ông vua đàng hoàng Đó là chơi kiểu nào là phải chơi đúng bài rồi đó Ví dụ mình xuống cõi này thì mình làm phàm phu Làm phó thường dân nam bộ thì cứ là phó thường dân đi <cười> Nhưng mà lúc nào mà lên làm thủ tướng, làm tổng thống là khác rồi nha đó ra cái vẽ thủ tướng, tổng thống liền tướng là Người này luôn khế ứng với từng nhịp của cái dòng sống này đây mới thể hiện được một cái sức sống tự tại của Đạo Phật Với ngồi mình làm dân thì thấy nó dễ Rồi lên làm vua thấy khó Bạn làm vua thấy dễ mà xuống làm dân thấy khó Thì người này vẫn còn có cái gì nữa Nó trái, nó không có phù hợp Nó không có linh thông Nó không có hòa quyện vào cái đời sống thực tế Tức là không có đồng thự nhiễm một cách tuyệt đối Nhưng mà cái không, chúng sanh không tái ba cõi Ba cõi không trái chúng sanh là tuyệt vời rồi đó Là tự tại đối với ba cõi này không có cái gì dính mắt Cõi và chúng sanh chẳng trái tất cả nghiệp Nghiệp chẳng trái chúng sanh và cõi Đó, thì bây giờ là xuống tới cõi này Mang nghiệp người Thì chơi rất là thuần ở trong nghiệp người Rồi bây giờ tới cái nghiệp vô cái cõi Atula Đúng nghiệp Atula lên tới cõi trời Đúng nghiệp trời có nghĩa là cái nghiệp của cái cõi nào Thì khi mà đi vào cõi đó thì phải phù hợp với cái nghiệp của cõi đó Thì người này mới là người tuyệt vời Vô cái gọi cái nghiệp xúc sanh mang bốn chân mang lông, mang sừng lên rồi trỏ dẻ là mình là người đang thiền tăng <cười> là không có giống đâu không có giống bốn chân là cái kiểu của bốn chân Đó là phải phù hợp rất là ăn khốm gần như không có bất kỳ một cái lỗi nghiệp nào thì đó mới được gọi là tự tại còn lên cõi trời là và các cõi trên cõi trời sắc rồi cõi trời vô sắc này ra kia thì các vị rất là thuần ở trong đó không có bao giờ lỗi nghiệp cho nên là tới cõi nào tất cả các nghiệp hiện ra giống như bây giờ chúng ta thấy là anh tới cõi này họ hiện cái nghiệp là nghiện thuốc trời ơi tới cử mà không có đứa thuốc nó ngó... tôi tới ra nước mắt nó điềm nó mở mắt không ra nó làm gì cũng không nổi <cười> cái trò điếu thuốc hút cái nó tỉnh tôi có cái nghiệp nghiện thuốc hút thuốc một cái là phê cái đó là chó chớp mắt chào cái cái tỉnh <cười> đó hoạt động bình thường tức là bây giờ cái nghiệp mà nếu mà họ hiện cái nghiệp đó thì rõ ràng y như cái thằng cha nghiện thuốc nhưng mà thật sự không có nghiện đâu nhưng mà tại vì muốn hiện nghiệp như vậy để mà cứu giúp Chúng sanh ở cái giường đó Thì các vị Rất là tự tại ra vào Và không bao giờ có một cái sự sai biệt khác biệt nào Cho nên nhiều khi mình lầm nữa Mình thấy cái chuyện có người chết Rồi trời ơi không khóc thấy mùi mẫn Rồi trời ơi không khóc thì quá trời quá đất Y như mình khóc mà khóc còn hơn mình nữa <cười> Đúng không? Đó tao buồn tao khóc chứ không? Mà khóc mà còn có cái vụ mà gọi gì gì Đè đè nén nén nhẹn nhẹn Không muốn khóc hay gì đó Buồn mà 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 không dám buồn, tỏ vẻ của mình là cái người là tự tại cho nên là gặp chuyện buồn cái mình cũng tự tại mình không buồn không phải cái người tự tại là buồn cho tới chốn luôn <cười> thì mới lại là tự tại. Rất ngày vui người ta cũng vui cho tới chốn chứ còn ví dụ mà vui cái cũng cũng ngừng ngừng lại rồi buồn cũng ngăn ngăn lại thì cái thứ đó nó tắt năng lượng có ngày bệnh chết luôn. <cười> cho nên đây là cái điều rất là tuyệt vời à, nói thì chúng ta nghe thì nó bình thường nhưng mà nếu mà nghiêm lại thì rõ ràng đây là những người rất rất là có trí tuệ và có kinh nghiệm tự tại trong tất cả các cõi mới có thể nói cái kiểu này chứ là người thường không có nói được gì đâu người không tự tại không đủ sức để có thể diễn trả cái cảnh mà lui tới trong lục đạo lưng hồi này mà tự tại thế kiểu dụng từ rất là đơn giản là không có chống trái rồi ừ, nghe xài từ rất là hay nghiệp chẳng uh, chống trái uh, chúng sanh và cõi tư duy chẳng trái với tâm, tâm chẳng trái tư duy, tâm và tư duy chẳng trái cảnh giới, chẳng giới chẳng trái cảnh giới tâm và tư duy. Để bây giờ mình suy nghĩ với cái người mà tu thiền bình thường á, nha, suy nghĩ là động tâm. À, động tâm thì cái gì, không có nhập định, không có an định được, không an định thôi chứ được, nó không có nhập định. Thì vậy là nếu mình mình, mình suy nghĩ, mình uh, suy nghĩ về một vấn đề gì đó mà mình suy nghĩ chưa ra thực sự, thế giới có trí giác ngộ, họ thấy cái là họ thoát Nhưng mà giờ đang mang cái thân phàm phu, đang chơi với mấy người phàm à, Thì có cái sự việc thì cũng đem ra phân tách, rồi suy tư để mà uh, chọn ra được một cái gì tốt nhất Thì uh, anh cũng ngồi, anh cũng chống càm, anh cũng suy nghĩ có gì đâu mất mới vậy Tôi suy nghĩ xong rồi xong chứ <cười> Suy nghĩ xong là xong Đó mới là cái điều đặc biệt Mai suy nghĩ xong cái chuyện đó rồi Thấy cái bộ cũng là ngon lành rồi đúng không Rồi bắt đầu cái Anh Cần An hoặc là mình đi đâu Mình cũng nhớ mình Sao mình hay quá ta Mình mới phân tích mà mình đó là hiểu rồi Rồi kia của mình tự hào tự đắc như cái đó Cái đó mới là cái hư Đúng không Cái này không có Tức là chuyện cần tư duy là tư duy à, Và khi mà Tư duy tới uh, cái tư duy đó là nó nó không có trái với cái tâm Tại vì cái dòng tâm khởi ý niệm để tư duy quan sát vấn đề gì đó Thì cái tâm đó nó cũng gọi là cung cấp đầy đủ năng lượng Cung cấp đầy đủ những ý niệm, những cái ký ức để mình so sánh, mình chọn lựa Trong lúc tư duy đó nó rất là thuận, nó không gần như không có gì Gọi là tư duy rất là thông suốt có nghĩa là những ý niệm phân tích của mình rất là thông suốt theo cái trình độ theo kiến thức của mình đủ sức để có thể tư duy mọi vấn đề thấy ra được sự thật của nó thì nó không trái với cái đâm, tâm giọng cái tâm mà gọi là cái dụng tâm của mình và cái dụng tâm của mình nó cũng phù hợp với cái tư duy hỗn tái và tư duy đó là tư duy vấn đề bình thường thôi nhưng mà nếu mà gọi là tư duy với cái cảnh giới cái này nó không còn là tư duy nữa mà nói tới cảnh giới là những cái tầng bậc tâm ở cái À, cái, cái tầng cao Thế vậy là Ngoài cái tư duy Nghĩ tưởng đến những cái công việc Ở trong thế gian này để hoạt dụng Theo cái kiểu của Thế gian, Nhưng mà những cái quán sát Những cái quán chiếu Để đi sâu vào cảnh giới của thiền định Thì vị này Cũng có cái thấy, có cái biết Tức là có cái chánh kiến của cái cảnh giới thiền định qua đó và đồng thời nhập được Tới cảnh giới thiền định đó luôn à. Nghĩ tới đâu, hiểu tới đâu là hành tới đó Theo cái nghĩa gì đó Hiểu tới đâu là hành tới đó, hiểu tới đâu là thâm nhập cảnh giới tới đó Thấy tới đâu là thâm nhập tới cảnh giới đó Chứ nó không phải như mình đây Mình hiểu cái chuyện sinh hoạt của mấy ông trời rồi mà Không biết chừng nào mình tới đó chơi với mấy ông <cười> Nhưng mình không có làm được như vậy Cho nên cái người trí nó có cái khác với cái người mà Gọi là uh, phàm của mình Ở cái chỗ là họ thấy biết tới đâu họ sẽ thâm nhập tới đó cho nên còn cái cõi người của mình Nó từ ngồi mà mình thấy mình hiểu một sự việc đó Cho tới mình làm được cái chuyện đó Là nó một cái khoảng thời gian rất là xa Ý đó là cái khác phàm Phàm phu thì thấy biết rồi mới làm Còn các vị thấy tới đâu là hành tới đó Đó gọi là cái tư duy và cảnh giới tâm nó, nó không phải khác nhau Nghiệp chẳng trái với báo Báo chẳng trái với nghiệp Nghiệp chẳng trái với nghiệp đạo Nghiệp đạo chẳng trái với nghiệp đó là sáng mình phân tích là cái nghiệp với cái cõi phàm và cái nghiệp của các vị thánh gọi là nghiệp đạo đó thôi. Cái nghiệp với cõi phàm là cái việc mà mình làm một là nó tạo cái, cái, cái ơn, hai là tạo cái oán ba là tạo thành thói quen. Đấy, đó được gọi là cái nghiệp của thế gian. Nghiệp thế gian thì nó tạo thành thói quen thì thành nghiệp rồi. Nghiệp là hành động tạo tác, và thói quen rồi. Nhưng mà cái hành động tạo tác của mình nó đi theo cái chiều thuận hoặc là đi theo cái chiều nghịch nếu đi theo cái chiều thuận thì mình làm cái việc tốt của mình có cái phước báo của mình cũng hưởng phước báo thì đây cũng là nghiệp nhưng mà rồi mình tạo cái nghiệp xấu cái bị quả báo xấu rồi mình cũng hưởng quả báo này chứ mình cũng không bỏ chạy đâu chơi <cười> đúng không bây giờ là phạm cái tội đó qua đời sau mang long đội sừng, phải mang long đội sừng chứ không có chạy, không có chuyện chạy cái nghiệp báo mà để chấp nhận để đi trong cái dòng nghiệp báo là phải chơi rất là thuận với cái nghiệp báo Nhưng mà thật sự mang long đội sừng cũng chơi thôi, cũng xuống đó cứu giúp chúng sanh cõi đó Chứ không phải gọi là bị đọa giống như chúng sanh kia xuống cõi xúc sạch là không có cái khả năng để vượt thoát Nhưng mà tới cõi nào cũng tự tại giải thoát cho nên dụng từ là đi theo thuận với nghiệp đó, thuận theo cái nghiệp mà của sinh tử đó, thì các vị vẫn thuận theo cái nghiệp đó nhưng rồi thuận theo nghiệp đạo thì nó lại là một cái chuyện hoàn toàn khác rồi cái này là thuộc về cái dạng tâm nguyện rồi cái ý gọi là ý chí tâm nguyện cái trí nguyện của mình đó thì khi mà thấy tất cả chúng sanh trong pháp giới mười phương đang lầm mê đang lặn hụt khổ đau trong sanh tử luôn hồi tò mù tối rồi vướng mắt không có lối thoát thì mình À, thương yêu chúng sanh đó Bắt đầu đi tới các cõi đó Thì hành cái hạnh độ sanh của mình Thì lúc đó nó không phải là nghiệp nữa Mà nó là một cái việc khác Thì như vậy là Nghiệp nó không nó trái với đạo Không trái với nghiệp đạo Dù đi trong sanh tử Nhưng vẫn luôn ở trong đại định hiểu không? Nó không trái với đạo à, Xuống làm người như mình đây Nhưng mà Bất kỳ cái thuận nghịch của cõi người này Như nãy mình buồn mình khóc Nhưng mà nó không có động tới cái đạo lý của mình Thế gian thì thấy rõ ràng Ông này khóc Thế gian thì thấy rõ ràng cái ông này là Gọi là cái gì Nó không có giữ được cái yên tịnh của tâm Nhưng mà anh không hiểu cái cảnh giới định Của những cái bậc thánh mà Những cái bậc Bồ Tát mà đi xuống các cõi Là lại người làm Giống như Đức Phật nói là Từ khi là ở cung trời đâu sức ta gián thần Nhập hai đúng không rồi là bao nhiêu năm ở cuộc đời bao nhiêu hai năm hành đạo đến khi thành đạo suốt bốn mươi chín năm nói pháp trong khoảng giữa đó ta chưa nói một lời đó đó là nghiệp mà không trái di đạo <cười> Sinh tử vậy đó tu tâm như vậy nhưng mà vẫn giữ yên đung định tại vì thấy rõ ràng là cái hồi mà thái tử ở à, à, hồi bồ tát hộ minh mà vào thai đúng không à, theo cái cái bài mà, mà pháp thường của chư phật tức là cái đời cuối cùng á, Của một vị đại Bồ Tát mà vào thai á Thì trong đó cái quyển kinh diễn tả Trong bộ kinh đại tập nghiệp diễn tả là Bồ Tát vào thai vẫn vẫn đi vào bằng cái định hiểu không Đi vào bằng cái định Cho nên là cái thai nó trở thành thai tạng Và Bồ Tát ở trong cái định rất là thanh tịnh Ở trong thai á Và lúc đó Bồ Tát các nơi cũng là đi tới Cái chỗ của Bồ Tát này để được Bồ Tát giáo hóa nữa Tức là Ở trong thai vẫn tiếp tục giáo ách chúng sanh Chứ không phải như thai là đứa nít Nằm chèo queo vậy, không phải vậy (cười) Đúng không? Đó, thì vậy là Đến khi mà rời thai Thì do Bồ Tát ở trong định Cho nên không có cái gì có thể nhiễm được Như bất kỳ chúng sanh khác Có nhiễm, ví dụ như sanh bọc điều đi Nó cũng nhiễm mà (cười) Sanh bọc điều đi nữa, nó xé ra Nó cũng phải có cái dơ gì đó Nhưng mà ở đây diễn tả Bồ Tát Là cái thân nó sạch như vàng rồng mà khi sinh ra nó dùng cái khăn trắng Thật là trắng để lau nơi cái thân của Bồ Tát đó là nhìn cái khăn không thấy dính một miếng bợn Đó là Pháp Thường của Chư Phật à, Chư Phật vào thai và sức thai Cũng đều là thanh tịnh như nhau Thì ổng không rời định cho Tới cái thân còn không có dơ nữa Nó trong thai và thanh tịnh như vậy Thì ra ngoài có chuyện mà phải nhiễm nhơ là khó lắm cái định nó đủ có thể bảo toàn Cái không nhiễm ở nơi tâm rồi Nhưng mà nơi thân vật chất á, Cũng không đủ sức để làm nhiễm Cho nên trong kinh diễn tả khi Đức Phật đi Là sao cái chân nó hỏng khỏi mặt đất Tới hai tất lần đó. Nên là nó Đi chân không có chạm đất Mà không phải là vai Nhưng mà không phải chạm đất à. <cười> Thỉnh thoảng Đức Phật muốn thị hiện Để cho điều phục một cái cõi nào đó Muốn nói tới 32 tướng tốt 80 vẻ đẹp thì Đức Phật để cho bằng cân dính các cái là nó hiện cái tướng chuyển pháp lưng dưới lòng bằng chân xong rồi thôi chứ không nói chuyện đó thành ra là đáng lý trong kinh phải diễn tả là thường ví dụ như đức phật tới cung điện của vua thì vua phải bưng một thao nước quỳ gối rửa chân Đức phật rồi nha không nói chuyện đơn giản đó là nghi thức thỉnh thuật á một vị giàu có tiểu phú giống như là ngày cấp cô độc đi thỉnh đức phật vào cái chỗ của mình để thọ trai thì Đức Phật đi với một ngàn hai trăm năm mươi vị Thì Kheo Thì ở gia đình một người thí chủ đại diện đó Là à, được chọn, người được chọn là được bưng thao nước rửa chân Đức Phật Còn lại là rửa chân các vị Thì Kheo Hồi xưa một cái nhà mà muốn mời một trăm thầy là phải có một trăm thao nước, <cười> trong cái khăn Kỹ vậy đó Lấy với Thầy Thì Kheo vào nhà có một cái ghế để ngồi ha rồi thòng chân xuống phật tử bưng cái chân để vừa thao rửa rồi lau chân đàng hoàng rồi quỷ thầy mới có một cái cái gọi là tải cái tòa ngồi à, tải cái tòa cụ đi tải cái tòa cụ xuống ngồi kiết già nghiêm trang rồi thì cái vị thí chủ đó mới bắt đầu mới quỳ tát bạch bạch đức thế tôn hôm nay có đầy đủ duyên lành ngài đã quan lâm cái tư xá của con để thuyết pháp hay gì đó để giờ lành đã đến xin đức thế tôn cho chúng con bài pháp hay gì đó ha thì lúc đó đức phật bắt đầu thiếu pháp nhưng mà sau khi là rũ chân phật các vị tỳ kheo đã ngồi an vị hết rồi phật tử mới bắt đầu quỳ tát bạch cảnh đó nó đẹp lắm <cười> mấy người chạy dựng phim phim phật không người ta nào làm giống <cười> Tuyệt vời bà có ai biết nổi mấy cái cảnh tượng này không có làm giống đâu Trong sách không có nói Và không có nói mà ai mà thấy Ai mà hiểu cái chuyện này Nhưng mà nếu mà mình mà hiểu cái chuyện này Rồi mình thấy cái cảnh Đức Phật đẹp lắm kìa Chúng ta không bao giờ chúng ta tưởng nổi đâu Tiếc là một bữa mà nội thấy Đức Phật đi ngoài đường thôi Có chúng trăng đi sao thôi Tí chúng ta mà ở cõi khác Thấy cũng quỳ lại nữa Nó vừa trang nghiêm Nó vừa đẹp đẽ Nó vừa hoành tráng Nó vừa uy hùng gì đó nó Không có diễn tả được đâu trung kinh nói về sự đức phật không có ngon <cười> nếu mà chúng ta rảnh chúng ta viết lại đúng không? mình sẽ diễn tả một hai cái bước chân đức phật bước trên đường này thôi là chúng ta thấy kinh khủng rồi quý vị biết đó là ví dụ như sáng đó mà đức phật chuẩn bị đi thì đương nhiên là với cái cái thấy của đức phật nhân duyên ngày hôm đó đức phật đi mấy bước gặp ai thì người nào được gặp trước người nào được gặp sau thì ví dụ như để không có bị uh, gì là, Gọi là trái Đây này là cũng là trái với nhân quả <cười> Trái với nghiệp báo này Gọi là không có trái với nghiệp nè Không có trái với nghiệp đạo nè Thì đúng giờ đó, phút giây đó Đức Phật gặp đúng cái người Thứ nhất là 8 giờ một phút Của cái bà già 90 tuổi Mà từ cái tinh xá Đức Phật đi ra Thì đi tới cái bà già đó là Còn phải bước 8 000 bước nữa mới tới bà Ôi vậy đó mà Đức Phật vừa bước vô giữa cái hai cái hàng của Phật tử lên cái đường đi đó rồi á Thì Đức Phật là vừa mở cái miệng bát kia ra thì cái bà già tám mươi tuổi bỏ cơm vô cái bát Đức Phật Mà đại chúng là thấy Đức Phật mới bước đầu đường này thôi rồi nha Mà Đức Phật ở túm còn kia là đã nhận cơm bà kia tước rồi đó <cười> nó nữa là họ trái với cái nghiệp nhân á Cái này là cái tuyệt vời cái việc mà Đức Phật xuất hiện nó không trái với nghiệp nhân, nghiệp quả của chúng sanh, không trái với nghiệp đạo. Thứ nhất là Đức Phật luôn ở nơi đạo lý thì mỗi mỗi cái hành xử của Đức Phật luôn rất là phù hợp, luôn rất là khế ứng với tất cả những cái nhân mà chúng sanh đã gieo với Đức Phật. Đây là cái nhân của chúng sanh gieo được được gieo với Đức Phật trong nhân duyên hằng hà, xa số kiếp chứ không phải là nhân quả nghiệp báo của Đức Phật với chúng sanh nữa, Đức Phật không còn nghiệp với mình. Nhưng mà đó là cái nhân của chúng sanh phải được treo với Đức Phật trong ngày, giờ, phút giây đó. Và rồi thứ ba là vua trời đế thích. Thì nó có hai dạng ông vua trời đế thích, lúc đó ổng thành cái thằng cha nông dân đứng ngoài đường đó, chứ Đức Phật không có leo lên trên trời đế thích đâu ạ à? à anh xuống được, à, anh xuống được là anh phải xuống. Anh xuống thì là Đức Phật bắt đầu đi vào hàng, người thứ hai là một cái người Phật tử bình thường. Cái duyên phải được cúng dường lần thứ hai Là người thứ hai bỏ cơm vô bác Đức Phật Thì Đức Phật xuất hiện ở người thứ hai Nhưng mà cha trời để thích Không có cái vụ chen hàng đâu Lỡ bữa đó giải xuống trễ cho đứng chót bẹt như kia <cười> như vậy mà Đức Phật vẫn, vẫn thư thả Bước một bước rất là, là là trầm hùng Uy dũng như tướng của một con sư tử dương Đi vào rừng của chúng sanh Thì chúng tăng cũng như Phật tử Thấy Đức Phật rất là rất là trầm tĩnh hạ cái bước chân thứ hai để đi trong hàng nhưng mà cái thằng cha trời để thích chút kia bỏ vô bát đức phật cúng dường rồi <cười> hay không mà chúng ta không bao giờ thấy đức phật lỗi nhịp trong cái hàng đi từng bước từng bước từng bước theo thứ tự đi khất thực không bao giờ thấy cái lỗi đó nhưng mà trong cái số như sáng mình nói trong cái số mà cái hàng 200 người này có chỉ có bốn người là ngày hôm nay mới đủ cái duyên Bỏ thức ăn vào bát cúng dường Đức Phật thôi Thì Đức Phật vẫn tiếp tục đi tới như vậy Nhưng mà mấy người này thấy Phật đi tới mừng hú hồn hú dễ bỏ vô cái đúng ngày xá lời Phật Ngày một quyền liên thì không có vô bát Đức Phật được Ô okay, như vậy mình không giải thích được Rồi ra khi mình diễn viêm đây không phải Đức Phật chọn lựa nha Mà cái phước chúng sanh trong ngày đó Nó tự khế ứng với cái việc mình đang làm phải không? Không đủ cái phước để cúng dường Đức Phật Trong ngày hôm đó là không bao giờ bỏ thức ăn vào bát Đức Đức Phật được Mà chỉ đủ để gieo duyên một Bậc Thánh Hoặc là thậm chí ngày hôm đó là không đủ phước Cúng dường Bậc Thánh mà cúng dường một vị tỳ kheo tăng Bình thường thôi Thì ngày hôm đó là thấy rõ ràng là có ngày xá là Phật Tôi muốn cúng dường như bỏ ngồi dính cái vác Của cái ông <cười> Sa Di đi sao Nói vậy đó Gọi là đạo nghiệp đó, Tức là không có trái với cái, 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 cái nghiệp đạo là vậy đạo lý cái diện thấp nhất là nhân quả cái việc cao nhất là gìn giữ cái sự thanh tịnh và cái giác ngộ giải thoát của, của cái vị đó cho nên là Luôn luôn các vị đó luôn giữ ở trong cái cảnh giới đạo lý thanh tịnh của chính mình Mà đi trong sinh tử là không cái gì có thể thay đổi Không có cái gì có thể làm mà cho tổn giảm cái đạo lý mình đang có Không có không có làm ảnh hưởng tới cái định lực tâm của mình trong khi đi vào sinh tử Nhưng mà mọi việc, mọi việc đều rất là khế hợp Rất là khế ứng với nhân quả, nghiệp báo Từng khoảnh khắc rất là nhỏ Khi đi cứu độ chúng sanh đó thì Bồ Tát đã thấy rất là rõ đi xuống cái cõi này làm cái gì Độ bao nhiêu người, độ như thế nào Độ trong thời điểm nào, độ ra làm sao Tất cả những chuyện đó đã thấy rõ, biết rõ Và làm lúc nào dừng Dừng nghĩ như thế nào Mọi chuyện đều rất rõ ràng với một Bồ Tát Tại vì cái chuyện một đời của mình ở đây á, Là Nó còn là chưa bằng cái khải môn tay của Bồ Tát nữa Một đời làm Phật sự một cõi Thì không bằng cái chuyện khiều tay nhẹ của, của Bồ Tát đó. Cho nên là là Chủ động từ đầu cho tới cuối Một trăm phần trăm Trong cái nhìn, cái thấy, cái hiểu về đạo lý Và cái cứu độ chúng sanh Cái phương tiện độ sanh Là tất cả mọi cái đều có đầy đủ Trong cái thấy cho một cái ứng hóa thân Đi vào một cõi Đây là một điều rất là tuyệt vời Cho nên là <cười> Cái gì đó, cái, cái nghiệp chẳng trái Với nghiệp đạo Thực sự là không trái cái việc làm không bao giờ trái với đạo lý Và cái nghiệp của chúng sanh Cũng rất là khế ứng phù hợp Muốn cứu một chúng sanh đó mà từ phàm phu cho tới thánh thì không phải ra tay. Đương nhiên Đức Phật đủ sức để làm. Nhưng mà Đức Phật không là, không có làm cho ai mà vượt bậc hết. Đó. Không ai mà được quyền lo lót để mà vượt bậc, <cười> không có chuyện đó. Không có cái chuyện mà cúng chúng tăng một bữa ăn ngon lành Rồi xin chúng tăng cho con trứng quả tu đầu hàng Không có chuyện này anh phải tu anh phải trứng chứ không có cái chuyện này Cho nên là mỗi cái đều rất là ăn nhịp, ăn khớp Và thứ tự, thứ lớp là rất là trật tự Trong từng cái 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 cảnh giới tu chứng Trong tự tâm của tất cả chúng ta và mỗi một cái lần mình thay đổi nghiệp báo đó mỗi một lần mình được cái phước để mình cúng dường cái gì nữa Và cái phước đó tương ưng với là mình được gặp ai để mình cúng dường, cúng dường cái vị nào để phước mình tăng ở cái tầng bậc nào tương ưng với cảnh giới công phu gì Tất cả những cái đó đều rất là chi ly chi chích và không hề có bất kỳ một cái sự trái nào Đó mới là cái điều đặc biệt đó. Cho nên cái gì khi mình tu mình thấy mình cũng gần nhập đạo rồi mà Nhập hoài nhập không vô <cười> Nó ngồi tiền thấy gần cái chỗ nhập định rồi Mà cứ tâm đi yên hoài muốn vô Chút nữa vô không có được Không phải dễ là lúc nào muốn nhập định là nhập Đương nhiên Mình ráng làm tất cả các khả năng của mình Thì mình có thể nhập định đó, Tất cả những khả năng công phu Cái chuyện hít thở, ngồi thẳng rồi thở Rồi giữ tâm, không có động niệm như thế nào đó Vân vân nhiều lần Nhiều lần nó tâm mình yên ổn, thanh tịnh tự ở Yên ổn, thanh tịnh, an lạc rồi là Mới đi vào định Không ai mà có khả năng đang loạn được nhập định đâu Chỉ trừ các bậc tái lai Thì cái đó mình không bàn Còn những người bình thường thì phải là tâm nó loạn động nhiều Rồi tới loạn động ít Rồi tới là những cái tâm vi tế Rồi mỏng manh Những vi tế mỏng manh Vi tế mỏng manh rồi mới đi vào định Điều đó là một điều rất là rõ Không ai được quyền trái khi vào định kiểu này và ra định thì cái tâm phải động như thế nào, động tâm xong rồi động hơi thở, động hơi thở xong mới động tới cái thân là nó cũng phải là rất là thứ tự, nó rất là thứ tự. Và vào định cũng vậy là cái thân nó phải đúng đắn trong cái tư thế ngồi, đúng không? Đúng đắn trong tư thế ngồi, xong rồi tới đúng đắn trong hơi thở. Đó, hơi thở lúc đầu nó thô, lần lần nó tế, lần lần nó dài, lần lần nó thông, lần lần nó nhẹ, lần lần nó rất là chậm. Hơi thở càng dài, càng thông, càng nhẹ, càng chậm, càng rỗng thì cái thân cũng theo đó rỗng, thông, nhẹ, chậm và tâm theo đó cũng bắt đầu nó yên yên nó lắng lắng rồi mới bắt đầu nhiếp vô định đó là những cái thứ tự thứ bậc đó là hồng trái. tức là làm tức là làm có được gọi là nghiệp mà nghiệp không trái với đạo mà đạo nó là cái gì đó nó rất là thứ lớp nó rất là chừng mực nó rất rõ ràng không có ai có thể vượt bậc vượt khớp gì đâu không có cho nên là, là đúng ngộ thành phật cái gì đó kiểu nói nghe nó kêu kêu vậy thôi không phải đâu hết <cười> cái hiểu lầm giờ kêu mấy thằng cha mà đốn ngộ thành phật lại đây nói chuyện nghe viết liền thấy nói chuyện nói một bước cái bước trên mây cái hỏng hỏng té cái chở vô nhà thương <cười> có đó có thiệt đâu đừng có mơ đó đừng có mơ đối với đạo lý hả rất là rành mạch rất, rất là rõ ràng rất là trong sáng rất là thứ vật rất là trật tự phải nói như vậy nó trật tự thật là trật tự vô định gì À, vô tới định nào, vô rằng sao, mở tuệ gì để thấy cái pháp gì, chứng cái quả gì là nó không bao giờ trái chưa. Nó mới là đạo chứ. Là từ cái khởi điểm ban đầu, nó trọn vẹn cho tới cái điểm cuối cùng, không bị bất kỳ một cái lỗi nào. con đường của đạo là nó không có lỗi. Cho nên nếu mà mình còn sống lỗi lầm là chắc chắn mình không có nhập đạo được. Đạo đức mình khiếm khuyết Hoặc là cuộc sống mình khiếm khuyết cái gì đó là Rót khó, khó, tức là nội đạo đức con người Mình không có gì đó Không có trọn vẹn thì nói mình thành thánh Nói chuyện ai tin ha, Người thế gian người ta còn không tin huống chi là cái chuyện của đạo thì nó là trong sáng Nó là rõ ràng, nó rạng người Nó trong sáng, nó viên mãn, nó trọn vẹn Nó tròn đầy từ đầu tới cuối Không có được lỗi cái này đâu cái Lỗi cái gì thì được, mà lỗi đạo là không có được Đạo không có lỗi <cười> Cho nên còn xin lỗi khó ngộ đạo lắm <cười> Nó kỳ, nó nói cái chuyện là không có mình vụ mà xin lỗi Tức là anh phải có trí tuệ, anh thấy biết đúng, anh hành động đúng, anh suy nghĩ đúng Thì anh mới có thể nhọc đạo Còn bây giờ anh thấy sai, anh suy nghĩ, sai anh hành động sai Anh dẫn tới phiền não, chứ anh dẫn tới đạo là không có rồi Cho nên không có cái vụ xin lỗi là vậy đó Cái người mà thấy biết đúng là luôn luôn làm cái gì nó cũng chuẩn mực và phù hợp với đạo Không có cái chuyện xin lỗi Mà làm xin lỗi là lỗi đạo <cười> Mà lỗi đạo là ở ngoài đi, không có nhọc được đâu Đó là cái điều rất rõ ràng cho nên là nghiệp chẳng trái với đạo Dứt khoát là không bao giờ trái và nó rất là tuyệt vời Nói tới đạo là nói tới cái gì cao đẹp nhất Của tất cả những hành nghiệp sống của tất cả các loài các cõi Thì đó được gọi là đạo Đạo là cái cảnh giới cao nhất Cảnh giới cao tận cùng là đạt được đạo tức là chứng thành Phật quả Còn tất cả những cảnh giới cõi giới nó cũng có đạo của nó Nhưng mà nó là một cái gì đẹp đẽ trọn vẹn nhất được uh, gọi là cái gì Đạt tới cái đỉnh điểm cao tột nhất Thì chỗ đó được gọi là đạo Giống như là kiếm và đạt tới chỗ tận cùng gọi là kiếm đạo à, Giỏi sĩ mà đầy đủ Tất cả những cái hiểu biết về công phu Rồi những cái chiêu thức Và đạt tới những cái bí kiếp Của võ thì mới gọi là Giỏi sĩ đạo Giỏi sĩ đạo có một đời sống tâm, tâm linh Đời sống tinh thần Nó rất là tuyệt vời Cũng như giỏi thực mình đạt tới cái điểm rất là cao Ví dụ như là đạt tới kiếm thì phải là phải nghĩ tới phải phải đạt tới cái cảnh giới là kiếm kiếm khí đạt tới cảnh giới kiếm ý rồi đạt tới cảnh giới kiếm khí thì đó mới đạt tới cảnh giới của kiếm đạo chứ kiếm là chiêu thức để chém thì chưa có đâu nhưng mà bây giờ mình tác ý là đông dư yết hầu hằng kia là cái tay mình chơi qua tới là kiếm nó vô <cười> nó cái kiểu đó nó nó, nó nó gọi là còn kiếm khí là không cần dùng kiếm đó chứ ở cách mình 20 mét mình nói là chém cái đầu hằng kia vậy cái đầu nó rớt không cần kiếm, thì cảnh giới đó mới gọi là cảnh giới kiếm đạo <cười> Tới đó mới được gọi là kiếm đạo Đạt tới kiếm ý và đạt tới cảnh giới kiếm khi đó. Còn võ đạo đó thì nó phải đạt tới là vô chiêu Thì thắng được hữu chiêu Tới là mình học chiêu thức thì mình quýnh biến quá vậy Nhưng mà khi bắt đầu đánh rồi là mình cũng không còn chiêu luôn Cho nên ở chỗ nào mà độc nhất, hiểm nhất là cái tay mình tới vừa thấy cái chỗ trống của nó Là cái tay mình có phục đó nó ngã rồi nó chết rồi mình thật sự cái này nó không có trúng với cái chiêu mà Mình học với ông thầy Và ví dụ như cái, cái kiếm mà nó chém Mình thấy là cái đầu mình nó rớt mất luôn rồi Và lúc đó không có cái tay Thì cũng không đỡ kịp và cũng không tránh né kịp Nhưng mà nghiêng răng chút vừa thoát khỏi Kiếm chút xíu vậy không có bị đứt <cười> Cái đó thầy không có vậy Thì cái đó là lúc đó là lời thành vô chiêu rồi Nó không còn chiêu thức một cách thực thụ nữa Mà là chỗ đó mới là Giỏi sĩ đạo thật sự thật ra là à, Nghiệp hỏng trái với đạo ừ, Đạo là một cái gì nó rất là cao tột Được đặt trong tất cả những cái vị thế Của cuộc sống trà ở cảnh giới cao Nó cũng là trà đạo ví dụ vậy Thì à, Đây là một trong những cái mà gọi là Các vị Bồ Tát mà rất là thuần thục Đi lại trong nhân gian rồi Đi dạo trong tất cả các cõi rồi Mới có cái cách diễn tả cái cái việc hành đạo như thế này Pháp tánh chặn trái với tướng và tướng chẳng tái pháp tánh pháp sanh chẳng trái pháp tánh và pháp tánh chẳng trái pháp sanh ừ, đối với tất cả các pháp ví dụ như mình nhìn cây mình nghe âm thanh mình ngửi mùi pháp là tất cả những cái sự việc sự việc mà mình lục căn mình có thể tiếp xúc được thì cái đó được gọi là pháp thấy nghe ngửi nếm xúc chạm nghĩ 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 tới tuy vậy là cái cái mà mình thấy mình nghe mình tiếp xúc được thì đó được gọi là pháp tướng Mặc dù là cái ý niệm mình nó cũng là Pháp tướng Nó là được gọi là cái gì? Tịnh sắc căng Tức là nó một cái loại hình sắc Mà nó ở trong cái cảnh giới rất là sâu Ở nơi tâm của mình chứ Nó không hiện tướng bên ngoài Mà trí mình mới có thể thấy được Thì nó Pháp là sinh diệt Còn cái tánh của Pháp là Là không sinh diệt việt Mình hiểu theo nghĩa như vậy Tức là Pháp và Pháp tánh đó Thì cái Pháp là Pháp tướng Pháp tướng là tướng sinh diệt Pháp tánh là cái không sinh diệt nhưng mà khi mà người ta thấy tới cái cảnh giới như thật rồi Ở đây là muốn nói tới người thấy tới cảnh giới như thật Rồi nó cái cái tướng và cái tánh nó không có trái nào Cái người thấy được như thật Cái này nó không phải là cái này Cái người chưa thấy được như thật Thì cái này nó là nó chứ không thể khác hơn nữa được <cười> Lý luận cao hơn như sáng nữa là nó là như <cười> Nó tới đó đó tới tới như rồi nhưng mà nó cũng vẫn là Pháp với mình Là không phải cái này là nó là pháp tướng nhưng mà không trái pháp tánh tức là nó thực sự nó chỉ hiện cái ảo tướng nhưng mà nó vốn dĩ là cái gì là vô tướng nó vốn dĩ là bất sanh là bất diệt Chứ không có trái nào cho nên cái pháp mình thấy nó sanh ra đi nữa nó sanh ra nhưng mà thực sự nó là bất sanh cho nên cái cái pháp sanh nó không có trái với cái pháp tánh luôn mình thấy rõ ràng nó mới sanh ra và mình thấy rõ ràng nó diệt đi nhưng mà thực sự là sanh nhưng mà thực sự là bất sanh diệt nhưng mà thực sự là bất diệt tới cái cảnh giới đó tức là cái trí tuệ thấy biết pháp ở một cái tầng rất là cao rồi cho nên đối với pháp tánh cũng không có trái nhau pháp sanh pháp diệt cũng không trái nhau cõi bình đẳng chẳng trái chúng sanh bình đẳng chúng sanh bình đẳng chẳng trái với cõi bình đẳng tất cả chúng sanh bình đẳng chẳng trái với tất cả pháp bình đẳng và tất cả pháp bình đẳng chẳng trái chúng sanh bình đẳng này nó có hai cái khác nhau là cái cõi bình đẳng. Rồi sáng mình nói rồi cái cõi bình đẳng của phàm Phu và cõi bình đẳng Thánh Hiền sáng mình nói rồi đúng không? Thì đã là cái bình đẳng thì nó không có trái chướng rồi. Nhưng mà giữa con người mà nó chưa có hiểu được cái bình đẳng và một con người thấy biết được cái cõi bình đẳng. Ở đây dụng từ là cõi bình đẳng, bình đẳng thật sự nó là một cái cõi chứ không phải là do cái tâm tưởng của mình đâu. Nó là mọi cái cõi thực sự như sáng mình nói phải đặt cái cảnh giới. Mà tất cả các pháp đều hiện hữu là là pháp giới toàn triệt đó. đó thì đó là cái cõi bình đẳng đó. Mà khi người tới chỗ đó rồi. Thì thấy tất cả chúng sanh đều là như vậy hết. Cho nên là cái chúng sanh phàm phu như là cái cõi giới bình đẳng. Nó không có trái khác với nhau. Không có khác nhau cái gì. Và à, chúng sanh cũng vậy. Tất cả chúng sanh và cái cõi bình đẳng nó không có trái nhau. Rồi đó là không phải một chúng sanh mà là tất cả chúng sanh cũng đều như vậy tức là mình đạt tới cái cõi bình đẳng là đạt tới cái chỗ nhất như không còn có cái sự sai biệt với cõi giới bình đẳng rồi mà không phải riêng mình mình mà tất cả chúng sanh tất cả các loài cất tất cả các cõi trong khắp pháp giới mười phương này cũng tới cõi giới bình đẳng một cách tuyệt đối như vậy nữa chứ không có cái gì sai khác hết thì cái chỗ đó mới là cái chỗ mà cõi giới và chúng sanh bình đẳng cái mé ly dục bình đẳng Chẳng trái với tất cả chúng sanh bình đẳng, tất cả chúng sanh bình đẳng Chẳng trái với mé ly dục bình đẳng Tức là cái chỗ mà mình Mình vừa thoát khỏi cái dục Cái mé, cái mé là cái chỗ biên tuế giữa cái dục và cái vô dục Này không biết có ai kinh nghiệm cái dục và cái vô dục chưa? <cười> cái này, cái cảnh giới này hay lắm Mình Mình đang ham muốn một cái điều gì đó Thậm chí là mình thực hiện cái điều mình ham muốn Cho tới cái dục gọi là cường liệt Mà mình không còn kiềm chế được nữa Cho tới tận cùng của cái dục đó Để mình đạt tới cái chỗ gọi là thỏa mãn cái dục đó Nhưng rồi á Với một phàm phu thì nó thỏa mãn nó trở lại cái sự dính mắt Hiểu không? Với một cái vị mà có đạo tâm tới chỗ đó Họ vượt qua dục tức là đạt tới chỗ cực dục thì họ sẽ tới cái cảnh giới vô dục mà cái này cái này rất là khó diễn tả với cái người chưa có kinh nghiệm khi họ đạt tới cái chỗ thỏa mãn cái dục đó rồi họ cả thân lẫn tâm của họ ở trong cái 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 được gọi là cái thỏa dục đó. nhưng là họ thỏa mãn theo cái kiểu của phàm phu đó, thì họ bị nhiễm cả thân tâm của họ lại và họ bị bó họ bị dính mắc trở lại còn cái người có đạo lý họ đạt tới cái chỗ mà thỏa mãn họ tới cái cảnh giới nữa, tới cái cảnh giới mà gọi là cực dục cảnh giới tận cùng của dục đạt tới cảnh giới cực dục thì họ bị rớt qua cảnh giới vô dục thì chỗ cực dục đó là cái chỗ phúc lạc còn ở chỗ thỏa dục này là cái chỗ khoái lạc thỏa mãn cái dục để đạt tới chỗ khoái lạc thì trở lại cái chỗ dính nhiễm mà đạt tới cái chỗ cực dục rớt vào cảnh giới vô dục thì thoát khỏi cái cái sinh tử này đó được gọi là cái cái mé ly dục cái này hay á nhưng mà câu nói cũng phải nói là khá kinh nghiệm khá chuyên sâu <cười> người vào một chịu không nổi cái này đâu <cười> Ở những cái cảnh giới mà mình nó ví dụ như à, bây giờ cái dục cho cái chuyện thiền định đi à, nói cái dục của thiền định đi thì tức nghĩa là, là mình quyết liệt quyết tâm quyết trí quyết lòng để mình nhập định thì đó được gọi là dục á thì mình sẽ thực hiện tất cả những cái tâm nguyện, Những cái quyết chí, những cái quyết lòng Quyết tử, quyết tu của mình Để mà nhập định và nhập càng lúc càng sâu Càng lúc càng sâu nhưng mà nhập định hoài Mà nó phê, nó nó tới cái cảnh giới ở nội Ví dụ như mình bước mới bước ra Cảnh giới sơ thiền ly sanh hỷ lạc thôi Tức là cái cảnh giới mà phiêu phưởng Của cái người ở trong định vừa cảm giác là mình nhẹ mình mất thân mình cảm giác mình nhẹ mình rỗng tâm cảm giác mình phiêu bồng chứ mình không còn là cái thân còn là cái tâm Ở dưới mặt đất nữa nó không còn cái nặng trọc của cái hơi thở nữa tất cả mọi cái đều rất là phiêu diêu phiêu bồng thì vậy là mình cũng thỏa mãn được cái mà mình bắt đầu mình vô định nhưng mà nó chưa cái này bắt đầu nó nó xảy ra một cái cảm giác gọi là cái gì thọ cảm cái thọ là là nó đạt được là uh, cái hỷ lạc Đạt được cái hiểu lạc, tức là mình đang cảm thọ. Cái thọ này nó phiêu lắm. Nó phiêu hơn cái thọ dục của nam nữ gấp trăm lần. Xong rồi đó thì bắt đầu nó, nó nó thấy cái này nó còn thô nè. Tức là cái gì còn tầm, còn tứ. Mà thấy còn tầm, còn tứ, tức là còn thô, còn nhận định. đây là cái vượt thoát, cái ra ngoài gì đó. Cái mình bỏ tầm, bỏ tứ, nhập vô cái định. Thì vô cái định này là nó đạt tới cái diệu lạc diệu lạc này nó cao gấp mấy tầng gấp cả trăm tầng so với cái hỷ lạc của cái sơ thiền tuy như vậy là dù đạt được cái dục này đạt được cái thỏa mãn đạt được cái hỷ hoặc là cái diệu lạc này thì cái này vẫn chưa phải là cái thoát và họ tiếp tục đi đạt tới ly hỷ diệu lạc rồi tới xã niệm thanh tịnh rồi đạt tới cái chánh định để thấu được cái chuyện xuyên sanh tử luân hồi thấy được là À, khổ tập diệt đạo thấy được 12 nhân viên thấy được hết tất cả những cái đó cái bắt đầu là mình cái lúc mà thấy tận cùng cái sinh tử của chúng sanh là mình sao ra ngoài ra ngoài tức là lìa hết tất cả những cái dục thì cái bờ mé cái cảnh giới mà lìa cảnh giới ra ngoài á, cái bờ mé cái biên tế đó đó giống như lâu nay mình có có chỉ mọi người mà, mà ví dụ mà ngủ mình theo dõi trước khi ngủ không biết có ai thấy cái này không thấy cái bờ mé trước khi ngủ không mình phải đủ cái định tâm mới thấy cái này tức là mình thấy nó ngủ nó mềm mềm, nó rượu rượu cái thân này là mình thấy rõ ràng cái cái, cái tay mình nó ngủ là mình không có chủ động nhúc nhích cái ngón này được đâu nó mềm ngộ lắm nó mềm cái giống như mình không có còn có cái gì cái, cái, cái gân cốt mà nó mềm nó mềm, nó mềm nó mềm nó ngủ mà nó ngủ mà nó nghỉ nghĩ mình thấy nó nghĩ rõ ràng là toàn thân mình mình để cái tay gì là nó tự động nó rớt xuống mình ngồi về, tự động cái đầu nó quẹo tại nó không có kiềm được nó nó miêm nó ngủ rồi cho nên là vậy rồi như vậy là ngủ á là ngủ thì vậy là mọi cái mà mình thấy rõ ràng là cái nghe cả cái thân của mình trong lúc đó mình thấy rõ ràng là nó ngủ từ đâu tới đâu và mình không còn có khả năng để hoạt động nó trở lại và nó đi vào cái trạng thái ngủ hết cả cái thân mà cái Bờ mé cuối cùng của cái cái thân ngủ đó, đó là cái cái sáng và cái tối, cái tỉnh và cái mờ đó, nó hiện ra rõ ràng à, bên này tỉnh bên này mờ đó, Nếu mà mình đưa có thể tới cái lúc mà thả lỏng toàn thân cho tới cái chỗ đó thì nó lại là cái chỗ sáng và chỗ tối Nhưng ở đây nó là cái chỗ tỉnh thì cái chỗ mờ mà thật sự tỉnh nó không có còn tỉnh lắm đâu Tại vì nó hết cái khả năng để tỉnh nó bắt đầu nó bắt đầu Giống như là cái gì đó, cái màn mờ được kéo để phủ cái ánh sáng là nó mờ luôn, nó đi vào giấc ngủ luôn. Nhưng mà thiền định thì tới cái bờ mé này, tới cái bờ mé này thì mình nó lại càng đi sâu vào tâm mình thì càng lúc càng sáng, càng lúc càng sáng, càng lúc càng sáng. Càng lúc càng sáng thì mình thấy rõ ràng á là cái sáng này nó chưa có đủ sáng khi đi vào định thì nó sẽ sáng hơn là cái tâm sắp nhập định. Đó là cái mé, cái biên tế. Và cái dục tâm cũng vậy. Khi mình khởi cái dục với bất kỳ một cái điều gì, mà mình có công phu, mình đang rất là thèm muốn một cái điều gì đó nhưng mà lúc này mình ngồi thẳng thớm mình thở rào rào mình hít thật sâu mình thở thật sạch. Mình thấy cái cường liệt của dục bắt đầu nó dịu lần lần, lần lần nó dịu lần lần, lần lần, lần lần, lần lần, cái tắt liệm nó tắt cái bụp vậy đó. Ờ à, nó chìm đâu thì mình không biết mà mình nhìn thấy nó nữa rồi mình nó mất tiêu rồi. <cười> nhưng mà nếu mà cái thô tâm thì mình không thấy như vậy nhưng mà tâm mình nó tinh tế nó sâu lắng thì cái dục nó xuống từng bậc Ví dụ bậc thang trong xuống 99, 98, 97, 96, 95, 94, 93, 91, 92, 90 Mình thấy nó từng bậc từng bậc xuống, xuống Cho tới bây giờ nó, nó tới cái phút cái biên tế cuối cùng của nó để nó tắt mất đó, Thì đó là ví dụ như nó lên như thế này là nguyên một cái cảnh mùa tối nó hiện ra đúng không Cái nó xuống từ từ, xuống từ từ thì đó, cái, cái, cái gì cái biên tế nó bắt đầu nó sáng lên từ từ Sáng lên từ từ rễ sáng nó Nói cái dục nó xuống một cái Thì tầng tâm mình nó sáng lên cái Dục xuống một cái Tâm mình sáng một cái Dục xuống một cái Tâm mình nó sáng một cái Dục xuống, một cái, tâm một cái, dục xuống một cái Tâm mình nó sáng bừng à, Là cái Cái chỗ mà cuối cùng Chỗ cuối cùng Để tắt luôn cái mờ tối Si mê cuối cùng của cái dục á Là Nó vẫn còn có một chút mờ tối Ở một cái tận đáy của tâm mình Và lúc nó vừa dứt cái này Tâm mình nó sáng bừng ra Thì mình phải thấy được Cái biên tế ly dục này những cái từ chữ này nói vậy chứ mà nó chuyên môn lắm luôn Nó không có phải là những cái Gọi là những cái ngôn ngữ bình thường ở ngoài Đây là tôi, tôi nói là cái này cái Hay cái là là vị này diễn tả những cái tu tập Những cảnh giới tu tập Những cảnh giới công phu Những cảnh giới tu tập Những cái cảnh giới mà chứng đắc Của những cái bậc thánh đã từng trải qua Chứ không phải là đây là lý thoại Luận đây không phải là lý thuyết nữa đâu Mà đây là những cái từ chữ rất là chuyên môn Rất là chuyên sâu cho từng cảnh giới một của tâm khi mà tới cảnh giới viên mãn Cái trí nguyện để thành Phật rồi Là là thấy biết hết tất cả những việc Đã qua của mình làm Và cái này gọi là tóm tắt <cười> Tốm tắt những cái sở đắc, sở chứng công khu của mình Để trải qua tới cái vị trí thành Phật Rồi cái gì? Lý dục chẳng khác với Tất cả chúng sanh an trú Trong cái cảnh giới mình đẳng Thì cái này là cao rồi Tức là liền mình khi mà Cái phút mà mình tắt cái cái dục niệm ấy, cuối cùng tắt cái bóng tối cuối cùng Để hiện ra cái cảnh giới rực sáng đó Ở trong cái sự bình đẳng của đạo là cái đó là một cảnh giới rất là sâu Còn những cái dục bình thường Những cái dục bình thường mà mình mình vượt qua một dục á Mình vượt qua một dục thì tâm mình sáng một tầng Và sau này cái niệm dục đó nó hiện ra trong cái cõi sáng Cái cõi sáng đó thấy vậy nó được lưu trữ nha Mặc dầu nó qua rồi Ví dụ như mình thèm cái gì đó Mà mình tu mình qua được cái đó rồi và mình qua bằng thiền định Không phải là một sự dần ép nha Mình lắng lòng thanh tịnh để nó qua cái dục đó rồi á, Thì cái ánh sáng của cái thèm khát đó đó ví dụ thấy một cái điều rất là hay là Sau này nếu mà niệm dục có khởi lại Hoặc là cái cảnh để gợi lại cái niệm dục cũ á, Thì nó đầu tiên nó phải chậm tới cái ánh sáng này Và nếu như cái lực ánh sáng này nó rủ lớn Lần trước mình quá giải nó rủ lớn cái ánh sáng này Thì nó lưu cái ánh sáng này Và cái dục này nó bị cái ánh sáng này quá tán liền cái Mình không mất công nữa không mất công dụng công như kỳ trước nữa. À, đó mới là cái điều hay ở trong tự tâm, trong công phu ấy, này mới là cái đặc biệt trong công phu. Mỗi một lần mình thắng lướt cái gì nó lại giữ đó. Cho nên nó thường là những cái nơi mà gọi là ngồi thiền là họ phải để một cái chỗ riêng để họ ngồi thiền thôi. Cái chỗ mình ngồi là mình ngồi thôi, không có ngồi lộn xộn. Ví dụ như lên thiền đường ngồi ở chỗ nào cứ ngồi yên chỗ đó và từ đó sao mình có mình là mình lên ngồi chỗ đó không có cứ để trống thì có người khác vô ngồi cái bữa đó bả ngồi bả loạn cái rồi bữa sau mình lên mình ngồi không ăn <cười> nó mất đi cái từ trường đó cái từ trường đó nó đặc biệt lắm mà mình không có thấy đâu nhưng mà trong cái không gian đó và cái từ trường tâm của mình nó xuất hiện chỗ đó nó tạo thành cái dùng từ trường đó rồi đó, ha. thì từ đó về sau cái từ trường đó nó được một cái sự bảo lưu Ồ, trong cái cõi giới vô hình nó có cái hay đó. Tức là bây giờ á, ví dụ như mình ở Việt Nam, mà mình đi thi một cái đề tài thi nào của quốc tế. Đó, mình ví dụ như vậy đi, nó thi đề tài quốc tế và mình đạt cái điểm cao. Thì nó sẽ lưu trong hồ sơ đó. Hai mươi năm sau, mình đi xin việc làm nói túng tới cái tên mình nó gõ ra hàng này tốt nghiệp này hồi năm đó đó. <cười> nó nói rõ vậy đó, Đó lưu trữ hồ sơ cái kiểu vậy á. Thì trong cái không gian vô tận này mình thấy như là nó không có cái gì hết á, nhưng mà những cái cảnh giới của tâm của mình nó được lưu trữ không mất, không mất. Đó mới là cái hay. Mà cái này nó gần như nói là gần giống với kinh nghiệm á, ví dụ như là bây giờ mình đang sống ở đây, mình bị cái anh này ảnh gạt mình lần rồi đúng không? và mình phát hiện anh gạt mình mình xếp một chút nó mất cái nhà mất chiếc xe mất một tỷ đồng hay là mất sự nghiệp gì đại khái như vậy thì viết cái thủ đoạn này rồi kỳ sao nó lại nó mang mặt nạ khác đi <cười> nó không phải là cái thằng cũ nữa Đấy, nhưng mà cái cách nói của nó cách làm của nó cái cách hành xử của nó là mày biết mày chuẩn bị gạt tao nữa rồi cho mày uống ly cà phê đủ mày về không chơi nữa ví dụ vậy đó thì cái sau cái lần mà mình vượt qua cái biên tế của dục này rồi là tự nhiên đây nó gần như là kinh nghiệm của tự tâm một cái sự bảo lưu trong sáng của cảnh giới tu tập đó, nói cái từ mà chính xác này á thì như vậy là cái sự bảo lưu đó nó vẫn còn nguyên ở trong cảnh giới tâm của mình sau này mà gọi lại cái dục giống như vậy là này nó nuốt chẩn à <cười> Là nó sáng thêm chứ đâu có bị mù tối và không bị dục này lo cún nữa Ờ à, nó làm sáng hơn À, gợi dục nó nó nói sáng hơn, gợi nó nói sáng hơn, gợi nó nói sáng hơn cho nó không làm mù tối nữa Đó là lý do mà của cái người tu Cái người tu nó có một cái đặc thù đó Còn không tu thì chịu <cười> Tu thì bị dục nó cuốn thành dục tiếp Còn có tu thì nó chạm dục nó sáng hơn, chạm nó sáng hơn nó Giống như là châm dầu cho cho lửa trái chứ không có phải làm tắt đi Nếu mà cái đạo của người ta lớn hơn cái dục Thì cái dục nó sẽ làm mồi để cho cái đạo lớn hơn còn cái dục lớn hơn đạo tới nó sẽ dập đạo <cười> để tối hồ đó là nguyên lý rồi đó là nguyên lý rồi à ra là khi mà mình đã có công phu mình nói từ sáng giờ nếu mà có phút tu thì có chuyển nghiệm và có tu thì có, có lực của cái công phu thì mình thấy rõ ràng là một người mà có nội lực công phu sống trong cái đời này mình thấy rất là rõ họ chạm tới danh lợi họ họ không bị nhiễm thấy món tiền trước mặt là như một cái núi vậy nó không phải chuyện đơn giản như mà họ gạt họ bỏ qua một cách bình thường nó nói tâm không có một chút nào liên tiết hết đó. còn mình mà ai mà chuẩn bị cúng dường mình 5 tỷ mà lỡ mà làm gì mít lòng ta không cúng của mình ngồi đó mình uổng suốt đời luôn <cười> tiếng bà đó mình đừng có nói xót bả mình chiều bả ăn chút để cho bả cúng mình cái kiểu đó vậy đó nhưng mà người ta đã bắt đầu có kinh nghiệm mà gọi là cái này vũ từ hay cái bờ mé ly dục cái bờ mé ly dục đây là một trong những từ chữ mà tôi rất là thích à nó mình thấy rõ ràng cái ngạch để mình bước ra rõ lắm tiếc là mình có công phu mình vượt qua một chuyện là mình thấy rõ ràng là cái phút cuối mà mình bước qua khỏi cái cảnh giới đó giống như là chúng ta cái phút cuối mà bây giờ ở đây là nếu mà nói ra là ai cũng hiểu hết trơn á hiểu không nói ra mình hiểu mình thấy mình hiểu mình nghe mình hiểu mình hiểu hết nhưng mà cái biên tế của cái 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 thức biết á nó sẽ là dấu ấn suốt cái cuộc đời của quý vị và suốt lộ trình sanh tử còn lại luôn ngay khi quý vị nghe tới câu đó quý vị bật mất cái hiểu biết À đó là biên tế thì cái câu cái chữ cuối cùng á không bây giờ quý vị quên cái này ngộ không? cái vờ mé cuối cùng của tâm thức mà khi mình tắt cái 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 ý thức á ha thì cái vờ mé cuối cùng đó là năm chữ mười chữ cuối cùng hai ba chục chữ cuối cùng trước khi mình tắt là mình thấy rõ luôn nghĩa. Mỗi lần mình nhớ tới chuyện đó là cái chuyện đó nó hiện ra rất là rõ dù nó trải qua gần như là đời sau mình cũng còn nhớ nữa chứ đừng nói là đời này. Đó là cái biên tế của ý thức và cái chỗ vô ý thức, chỗ bật cái hiểu biết để rớt vào cái cảnh giới vô thức. Thì đó là biên tế. Ta nói là biên tế của thức, biên tế của dục nó là biên tế, nó là một dấu ấn thật sự. Và nếu như trong đời này mà chúng ta thật sự vượt qua một cái dục một lần thì quý vị cho thấy đó là một cái dấu ấn, một cái dấu ấn. Dực cho tới cái trực dục mà bước qua chỗ vô dục nó là một dấu ấn. Tại vì cái chỗ đời và đạo đã được thoát ra, mình thoát khỏi cái dục nhiễm của thế gian để mình đạt tới cái thanh tịnh của đạo lý. Tình ra nói tới cái chỗ cực dục là vô dục, cực nhiễm là cực thanh tịnh mà nó, nó không ai tới cực nó hiếm tới cái đường con đường này. Đường này là con đường của dao tám lưỡi đụng khía nào nó cũng bị đứt <cười> chứ không phải dao hai lưỡi nó ra là rất là khó có người qua khỏi cái này rừng họp có một cái bậc thầy rất là siêu Và mình cũng đã tới một cái đẳng cấp rất là cao Sẽ được ông thầy tư vấn mình đi đến với một cái người nào Để có thể thực hiện cái công phu vượt qua cái dục Là một cái chuyện cực kỳ khó khăn chứ không có đơn giản Nên ra là cái bờ mé ly dục là tất cả những người tu đều có kinh nghiệm Nếu mà chúng ta chưa từng có kinh nghiệm này Thì mình biết rõ ràng là mình chưa có ly dục Mặc dù nó khởi lên mình cũng đè nén đè nén thì nó nó lắng xuống thôi chứ nó không phải là nó hết Nên nó lắng cái 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 dục đó lắng cái dục cường liệt nó xuống chứ không phải là mình hết dục nhưng mà mình hết dục là mình thấy rõ ràng là mình ra ra ngoài cái bờ của nó rõ ràng luôn á à, ra khỏi cái bờ khoái lạc tới cái bờ phúc lạc qua khỏi bờ phúc lạc tới cái bờ tâm thức là cái bờ mé của của tâm thức bên này và bên kia của bờ mé tâm thức nó rất rõ ràng hiện ra một cái ranh giới của nó chứ không phải là không có và nếu mình thực sự chưa có thấy rõ ràng cái này Thì biết rằng mình vẫn còn bị mờ tối bên đây Cái bờ của dục Đó là một cái điều rất rõ ràng Mình chưa vượt qua bên kia bờ tâm thức Thì cái biết gì cũng chỉ là cái biết cũ Không phải là cái thấy mới Thì nó là là còn ở bên đây Cho nên chỗ này mới là cái chỗ rất là ăn Gọi là cái gì bình đẳng tất cả chúng sanh an trụ, ừ, tất cả chúng sanh an trụ, Vì chúng ta vượt qua bờ mé tâm thức chúng ta cũng an trụ cho cảnh giới thanh tịnh an lạc. Chúng ta vượt qua bờ mé của dục lạc thì chúng ta cũng hưởng cảnh giới phúc lạc đó. Mà cảnh giới phúc lạc đó là một cảnh giới rộng và như là một cảnh giới định mà chúng ta đã nhập định nhiều tháng, nhiều năm chứ không phải chuyện bình thường nếu mà tới cảnh giới đó. Vì vượt qua tâm thức và vượt qua dục thì trống cảnh giới vô dục là và cảnh giới vô tâm thức là một cảnh giới rất cao của thiền. Chứ không phải là, là là chỉ chuyện bình thường Thật ra cái cảnh giới này rất là khó tới Tất cả chúng sanh ăn trụ bình đẳng Chẳng trái cái mé của ly dục bình đẳng Quá khứ chẳng trái vị lai Vị lai chẳng trái quá khứ Đó thì khi mà chúng ta đã vượt qua cái bờ mé của dục Chúng ta đã vượt qua bờ mé cái tâm thức rồi Thì thì nó không, nó bình đẳng nó không có trái à và chúng ta dù có bước chân trở lại à, Mình cũng từ đó đi Tức là mình quay trở lại dục Và nếu như Mà cái dục được khởi lại với mình nạp lại dục được khởi lại với mình nó, nó chỉ là cái niệm dục thôi Nó không phải là cảnh giới ly dục Và hay nói khác hơn là Cảnh giới ly dục nó giống như cái biển rồi đó Mà cái dục niệm mình nó trở lại Nó giống như cục đất thả vô biển Thì ra nó không có tác động Mà nó làm cho biển tiếp tục thanh tịnh cảnh giới ly dục tiếp tục sáng tỏ đây mới là cái điều kỳ diệu của cảnh giới tu thiền gọi là biến cát thành vàng cái khởi niệm nó làm sáng hơn (cười) chứ không phải khởi niệm làm tối hơn cho nên khi mà họ tha thấy tận cùng rồi cái việc khởi niệm với họ là cái chuyện cái chuyện vui không có buồn cũng phải là khởi niệm loạn tâm như ngày xưa nữa Hồi xưa khởi niệm là tâm bất an, nhưng bây giờ khởi niệm thì làm cảnh giới mà thoát dục của mình nó lại trong sáng rạng ngời hơn. Để thể hiện cái chỗ mà, chỗ thấy, để chứng minh được cái chỗ thấy của mình là mình đã thoát hoàn toàn. Và thoát một cách rất là vững cái rất là trong sáng, một cái sự vượt thoát rất là rõ ràng. Nếu anh có tái diễn lại, anh có khơi gại lại thì anh sẽ thấy được cái định lực của cái người thoát dục. Thoát dục là một định lực lớn. Thoát khỏi bờ méo tâm thức là đạt tới một cảnh giới định lực lớn Chứ không phải còn cái nọ nhỏ nữa Nhưng mà nó rất là phù hợp Anh có khởi gì cũng được không sao Hoặc là không khởi cũng không sao Có khởi lợi thì nó cũng là như vậy Mà không khởi lợi thì cảnh giới thanh tịnh Của cái người vượt thoát dục nó cũng vậy Đây là một cái chỗ rất đặc biệt của đạo à, Quá khứ chẳng khác với vị lai Vị lai chẳng khác quá khứ Hiện tại chẳng khác với à, à, Quá khứ cũng chẳng khác với vị lai Tức là Quá khứ hiện tại vị lai lúc này nó không còn Tức là cái khi mà mọi người đại khái là mình chỉ nói đụng tới cái cái ly dục này thôi Chỉ cần mọi người ly dục thôi Thì họ đã vượt qua cái khoảnh khắc thời gian Ở trong tâm thức của mình Cho nên không có chuyện hồi nãy Không có chuyện bây giờ Và không có chuyện chút nữa Và mọi người đạt đạo tới cảnh giới này Cũng sâu lắm không có đơn giản đâu Và đến lúc mà tất cả những cái chuyện quá khứ Hiện tại vị lai nó hiện ra Trong cùng một khoảnh khắc Sắc na hiện tiền này Thì là đã tới cảnh giới quá cao rồi nhưng mà không tới đây Thì chứng tỏ rằng Chúng ta vẫn còn bị kẹt Nên nhớ như vậy, đây là những cái mà Để nói cái cảnh giới vượt thoát Ở nơi tự thâm của cái người đã có công phu Cho nên cái chuyện mà quá khứ Hiện tại vị lai nó không có thành ra khi mà Phật nhập trong cảnh giới Phật Thì thì bao nhiêu chư Phật thành Phật quá khứ Bao nhiêu chư Phật thành Phật thì ở hiện tại và bao nhiêu vị Phật tương lai Sẽ thành đều hiện ra trong một cõi giới Phật hiện tiền cho nó không có cái chuyện quá khứ Hiện tại vị lai nữa. Các vị nó không có còn khái niệm thời gian À, tới đây chúng ta nghĩ
0: ha cái gì chắc tay hồi hướng chung sanh na vô